0: Y como lo prometimos, ahora estamos de vuelta con la segunda parte de la entrevista que realizamos María y yo con Olga y Leire. Así que vamos a ello.
1: En esos dos niveles, ahora nos estamos encontrando un espacio, sorpresa bueno, uh -huh. previsible en un punto en otros no, ¿no? que se tienden los puentes y que se abren a esa capacidad de experimentar controlada y sabiendo que podemos llegar a los objetivos, los tenemos no a nivel lingüístico, a nivel comunicativo, a nivel pragmático, pero bueno, a otros niveles, ¿no? experienciales, uh -huh. vitales, eh, emocionales de los propios alumnos. No sé, yo creo que
0: me, me gusta mucho el ejemplo que pones porque um, me, lo, yo creo que lo puedo conectar muy bien con la siguiente pregunta. Y es, es como la vida misma, ¿no? La vida misma es eh, eh, afuera, estamos en un mundo eh, que cambia constantemente, al que nos enfrentamos a retos para los que no estamos preparados. Sí. Y en la escuela, como tal, siempre recibimos una instrucción así, ¿no? Lineal. Sí. Y esto, pero luego, esto que aprendimos en la escuela afuera, ¿no? No nos sirve muchas veces de nada, ¿no? Entonces, es por eso que muchas personas salen de. de de el, del bachillerato, terminan, terminan la escuela y dicen, bueno, ¿y para qué hice tal cosa? ¿De qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Etcétera. Son cosas que, porque ya en la escuela no, no podemos ver eh, si la, la directa conexión que tiene con la vida. Eh, y eso me, me llama a, a, a activar dos conceptos que, que me han gustado mucho, es que, los, que los trajo un filósofo eh, Sigmund Bauman, eh, él los acuñó y era eh, la sociedad líquida y la sociedad sólida. Es decir, para mí, la sociedad, si, si hacemos esa metáfora, no, esa, esa, esa comparación, la sociedad sólida sería eso que tenemos en la escuela, ¿no? Sí. Quieto, no cambia, todos los años el mismo currículo, profesores que desde hace 30 años hacen lo mismo cada año. Y la sociedad líquida es eso que ves afuera, que está cambiando, que es, ¿no? Pero bueno, esa fue mi, mi conexión. Um, ¿cómo, lo ven, eh, ¿Cómo lo ven ustedes en, en, en nuestro campo de, de enseñanza, esos dos conceptos?
1: Leire, no sé si quieres empezar. <risa> yo digo, digo, digo una cosa solo y le doy a Leire. <risa> eh, yo te dejo, yo te dejo. A mí me parece... Muy rico, estamos, yo creo que estamos de acuerdo a los dos. Y de hecho, mira, voy a, le voy a contar eh, también cómo lo hemos enfocado nosotros en, en, en papel, ¿no? en un manual en papel, el de competencias digitales en el aula. Pero me parece que es muy rico traer al aula ese, cómo se construye ahora la cultura fuera del aula. Y se construye, se pone a disposición on demand, ¿no?, a demanda, eh, los, eh, los objetos culturales los consumimos seleccionando lo que nos apetece, cuando nos apetece, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos trasladar hasta el aula? Este es nuestro reto, ¿no? Entonces, ¿cómo tendemos esos puentes para que los estudiantes, teniendo un planteamiento, ellos puedan encontrar, eh, proyectar su personalidad, uh -huh. su forma de hacer las cosas, uh -huh. utilizando como esos recursos lingüísticos que les damos nosotros? ¿no? O ese escenario. Entonces esto es un reto que tenemos también. Cómo construir dentro del aula y prepararles, aprovecharlo. Cómo se hace, cómo se, la complejidad del conocimiento contemporáneo que no está definida fuera, cómo la podemos tener en el aula. Y claro que es Jennifer es que es un reto súper grande para los profes por lo de, que traíamos, lo que decíamos, la mochila académica. Porque en la vida del día, en el día a día fuera del aula estamos igual nosotros. ¿no? Con expuestos y a ese consumo, a esa creación de a esa, um, participando de la, cómo se construye la sociedad líquida. No
2: sé, esta apunta así
1: por sí. empezar ahí.
2: Creo que um, eh, es una pena que, lo, que el sólido se asocia al espacio cerrado del aula y lo líquido afuera, ¿no? Entonces, al espacio fuera del aula. Porque un, antes lo he dicho, que ahora mismo mis aulas. O sea, yo cuando entro en el aula ya no es el aula del 2000 cerrada, que tiene sus cuatro paredes y la puerta y las ventanas, no. Para mí mis aulas, en eh, el momento que entro en el aula, es un espacio que tiene que romper esas barreras físicas. Entonces, yo lo que intento es dotar a los estudiantes con... Vamos, y es lo que hemos intentado en el, en el libro, dotar a, en el caso de los profesores, pero en el caso de los estudiantes, yo lo que intento es dotarles con herramientas que puedan realmente... Herramientas digitales y lingüísticas. ¿eh? Cuando hablo de herramienta, artefactos, o sea, no estoy hablando solo de herramienta digital, sino estrategias, recursos, eh, formas de entender, formas de leer, de procesar, de analizar si un texto, si una información es veraz o no, de ser consciente del impacto de su huella digital. Yo lo que hago en el aula es que intento de verdad ofrecerles un abanico de herramientas, recursos, actividades, estrategias, proyectos. Que realmente puedan aplicar. O sea, que, que esa diferencia no exista en mi aula es fundamental. Un ejemplo. Eh, eso me parece, a mí me parece algo súper simple lo que os voy a presentar, pero les está encantando a mis colegas y también a, a los estudiantes. En una de las asignaturas, que es un B1, el proyecto final de curso es crear un. Bueno, el, el proyecto final de curso es exactamente. Buscar el trabajo donde te gustaría trabajar en una empresa hispanohablante y que la sede central esté en un país hispanohablante, eso es fundamental. Tienen que buscar un trabajo en un sitio donde les gustaría trabajar, que, esté, eh, que sea en español, encontrar exactamente el puesto de trabajo que quieren y tienen que crear su currículum, su resumen para ese puesto de trabajo, tienen que hacer un vídeo, un video presentación para ese puesto de trabajo, escribir su carta de presentación para su puesto de trabajo y ya la parte final es una entrevista de trabajo que como yo tengo el puesto de trabajo que ellos quieren solicitar, yo preparo las preguntas en vídeo es estimado señor Johnson, veo que quiere, está interesado trabajar en la fundación Pies Descalzos, que fue uno de los que más me gustó de Shakira la Fundación Pies Descalzo de Shakira. ¿Me puede decir por qué usted es un buen candidato para este trabajo? Señor Johnson, sé que usted no habla español como lengua extranjera. De hecho, está aprendiendo. O sea, no habla español como. no es su lengua eh, uno, no es la lengua que utiliza normalmente para comunicarse. ¿Me podría decir cómo va a ser usted capaz de transmitir los objetivos? Los... O sea, es algo tan realista que. De, eh, rompemos de verdad, o sea, el estudiante sale y una de las reflexiones que hacían los estudiantes al final de este proyecto es ¿soy capaz de pedir trabajo en un país donde se habla español? ¿soy capaz de crear un currículum, un resumen con la estructura que se espera allí? ¿soy capaz de grabar un vídeo de tres minutos donde me vendo, me vendo como el mejor candidato para ese puesto de trabajo que quiero? entonces me parece que es la solidez ¿no? la rigidez que nos puede llevar el aula ¿no? el ritmo didáctico, la vida ahí se rompe y conseguimos que esa liquidez, ¿no? esa, es, la vida va moviéndose, tenemos que adaptarnos al cambio más allá de adaptarnos al cambio, tenemos que eh, ir como esponjas cogiendo lo que nos interesa de aquí, lo que nos interesa de allá, y, y es todo tan rápido. Entonces, darles a ellos la oportunidad en el aula de que no tengan esa rigidez, o sea, encontrar formas de que de verdad ellos puedan utilizar el aprendizaje fuera del aula.
1: Me encanta, leer de lo que estás diciendo ahora, de que efectivamente parece que la cultura sólida es lo que tenemos encerrado en nuestro aula, en un museo, en una biblioteca, ¿no? y a, en, las en las autoridades, ¿no? de, de, que antes conocíamos todos cuando nos hemos formado en la carrera. ¿no? Y lo líquido es todo lo contrario. La autoridad es un colega que ha publicado un post en Twitter, ¿no? porque eso nos desarrolla toda una serie, de, una hilazón un argumental o lo que sea, ¿no? Y es verdad que el aula no es un entorno cerrado y eso ya lo trabajábamos así le iré yo antes de la pandemia bueno la idea de dentro y fuera del aula pero dentro y fuera del aula dentro del aula pasar y fuera y fuera del aula para entrar al aula en el aprendizaje entonces estas hilazones claro no es, no es no, hay que esos puentes hay que tenderlos eh, de forma que también sean como naturales ¿no? esta cultura de lo no cerrado de lo abierto de lo que no hay al principio Leire también ha comentado rompemos las barreras espacio temporales pero para todo pero ya que lo hacemos fuera del aula lo hacemos dentro del aula ¿no? entonces cómo sí. tendemos diseñamos todas estas actividades que imbrican ¿no? entonces aquí a mí me gusta mucho fijar también ir a las redes de los estudiantes redes en el sentido amplio para mí redes es, bueno, y según lo encontramos los ejemplos, ¿no? También en los diferentes marcos, que al final hay que apelar a ellos, ¿no? Es pues en casi todo lo que estamos metidos, que no estamos solos, ¿no? Porque interaccionamos con, con colegas, con alumnos, con familia, con, con, con todo, ¿no? Y si estamos en las redes en las que estamos todos y las usamos, eh, para el aula, pues estamos haciendo también ese juego. Y, y fuera del aula, eh, pues yo creo que es fácil conectarnos a nuestros ecosistemas digitales. Y para mí ahora me gusta mucho esta definición de ecosistemas porque significa que tenemos que ser respetuosos con las interacciones y los perfiles de cada uno. Y eso me gusta, ¿no? Para que se mantenga el ecosistema vivo, sano, ¿no? Para que se proyecte como una experiencia en la que yo quiero participar y
3: uh -huh. que a mí
1: me aporta, porque si quiero participar... Eso, eso, a mí esto me gusta mucho ahora. Si quiero participar es porque a mí me aporta. Entonces tenemos que diseñar actividades en las que queremos participar porque me aportan y si me aportan es porque yo estoy proyectando parte de lo que soy, de lo que quiero eh, y para que me acepten. ¿no? para que me entiendan, para estar, bueno, entender también al otro, toda la parte de relaciones interculturales y demás. Yo ¿no? ser... no,
0: de lo que acabas de decir saqué dos citas que ya <risa> voy, a, voy a
1: enmarcar. <risa> a ver, a ver, ¿cuál es Jennifer? ¿Me lo voy a apuntar yo también? Te <risa> la,
0: la paso corto, corto esa parte de la grabación y te la paso después.
3: Pues <risa> Por ejemplo, en relación a, a lo que ha dicho también eh, Leire y Olga de ese balance, eh, otro libro de Bauman, que es Amor líquido, tiene también mucho sentido con al final el factor socioafectivo y emocional de, de ambos contextos, ¿no? Que hay que hacer un... como conectarlo siempre porque si no, no tiene sentido, ¿no? Es Como muy hermético por un lado y abierto por otro, ¿no? Entonces también... aquí sí, María... Que...
2: Y bueno. el tema emocional, que lo, lo, o sea, lo, lo has unido ahora muy bien, yo también quiero animar a todas las personas a que sean conscientes del componente emocional que, a, que acompaña al uso de la tecnología. Sí, Hay gente O sea, puede yo tengo que reconocer que cuando era joven, cuando estaba en el, el instituto, en secundaria, yo odiaba la clase de informática. O sea, yo lloraba cuando tenía que ir a clase de informática. Me provocaba un estrés horrible ir a esa clase, Era, emocionalmente me, me destrozaba y bueno, cam y cambié cuando cambié de clase y me fui a clase de hogar, que me enseñaron a coser y yo no sé muy bien, esto me parece increíble pero emocionalmente o sea, yo ahora coso muy bien eh, eso no, no me he olvidado pero emocionalmente no somos conscientes de cómo la tecnología puede contribuir sí. a gestionar las, emo las emociones en el contexto didáctico, es Fantástico. Y, y no hay no hay muchos estudios sobre el impacto de las emociones cruzadas con la tecnología. Y a mí me, me fascina porque, sinceramente, la gamificación es un ejemplo claro de cómo la tecnología... O sea, la gamificación eh, tecnolog con tecnología, eh, porque la gamificación de toda la vida, todos lo conocemos, hemos jugado a, al juego de la OCA, nos lo hemos pasado bien al parchís en casa en un tablero, pero en la, cuando usamos la gamificación mediada por la tecnología... ¿Se pueden apreciar una transformación emocional en los estudios. Hay, hay un componente emocional ahí que tenemos que tener muy en cuenta con la tecnología y que, puede, y que tenemos que ser conscientes también cuando la llevamos al, al aula. Que no toda la tecnología es para todo el estudiante o para todo el profesorado o mm -hmm. para todo el contenido que queramos enseñar y que, que sí, que, que es fundamental. Y que tiene un, un impacto
3: que... emocional, si es que no se puede negar. Sí, tiene un impacto muy grande.
1: Sí. Muy grande, tenemos que. Con lo que dices ahora, Leire, del impacto emocional también, y María aquí también se estamos aquí moviendo todas las cabeza a las cuatro, afirmando aquí, asintiendo. <risa> eh, yo estoy descubriendo con la tecnología el uso que tiene a nivel colectivo, de grupo, uh -huh. como ecosistema. Y justo uh -huh. con un ejemplo que también antes leí a tu decoración: comunidad, comunidad, Olga, si sí. es que es Sí, los duelos personales y la autorregulación. El otro día estaba leyendo, precisamente, profundizando en la autorregulación ¿no? y la parte metacognitiva en el proceso de aprendizaje, eh, eh, lo importante que es proyectar la imagen incluso como intelectual, ¿no? eh, como cognitiva de uno para que el grupo te acepte en los entornos académicos. Uh -huh. Y esto me llevó a pensar también en cómo podríamos los profesores proyectar esa imagen para que los alumnos nos acepten también como eh, referentes, incluso para ese aprendizaje horizontal, ¿no? como desarrollando nuestros propios blogs personales. Y bueno, ya se está trabajando, lleva mucho tiempo trabajándose ¿eh? los blogs de, de grupo de uh -huh. trabajo, ¿no? cómo participar eh, y cómo desarrollar espontáneamente. Estoy trabajando ahora más en la parte espontánea como veis por los ejemplos que estoy poniendo también, ¿no? eh, para incluir esa parte emocional, esa parte de fuera del aula, esa parte de los perfiles eh, ¿no? es que tenemos cada uno en nuestro rol. Entonces, eh, ¿cómo proyectando este perfil cognitivo, profesional o intelectual o de intereses eh, y permitiendo que entre el resto del grupo eh, esa motivación, esa cohesión, esa parte emocional ayuda a que el andamiaje en el proceso de aprendizaje se produzca. ¿No? A mí, es yo así. lo veo
0: muy claramente en el ejemplo que estoy viendo ahora, en un curso A1. Eh, estamos en, eh, bueno, en la lección de, de los, los alimentos, ¿no? uh -huh. eh, restaurantes y todo eso. Y el, 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 el manual propone pequeñas tareas, pero sueltas, ¿no? Como describe tu plato favorito sí. o cosas así. Um, y entonces lo que he hecho yo es crear un mini proyecto de, eh, para crear un restaurante, la página de un restaurante. Entonces estamos trabajando en eso. Entonces apenas conecté esas tareas sueltas en un proyecto, ¿no? Entonces sí. ahora estamos creando una página en Google Sites, en donde eh, creamos el menú, eh, eh, presentamos al chef la, y hacemos una pequeña biografía del chef eh, horarios de apertura reservas incluso eh, reseñas de clientes ya en un nivel a uno, llevamos dos meses de español y estamos en eso. Entonces, cuando ya empecé a conectar todo eso, en eso, vi inmediatamente, incluso en las cámaras que los tenían ahí, se les veía como, ah sí, no sé, se veía mucho más la emoción de, de ver que al final iban a tener un producto de, wow, esto es de nosotros, o de, 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 todos, de, sí. de equipo. Sí. Y eso a, a mí, eso, esa, esa experiencia me llena, pues, si a ellos les llenan, pues a mí también. A,
1: a ti el doble casi, ¿no? Sí, sí. A ti multiplicada por cada uno de los alumnos. Pero Espero
0: poderla poner en, en algunas semanas en el blog, porque está claro. quedando muy muy
2: chévere. Sí, sí, nosotras también. Estamos esperando Suena, ah, sí. A mí es que me encanta, por ejemplo, lo que acaba de decir Jennifer, ahora es que me encanta cómo los profesores tenemos la capacidad de coger las piezas, analógicas ¿no? que tenemos ahí en, en un libro, en un manual nos dan y convertirlas en un producto transmedia que luego va, o sea que podemos compartir eh, Jennifer va a ponerlo en el blog lo vamos a poder ver todos, yo lo voy a poder replicar
0: mm, voy a poder es, 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 experimentar es
2: con, su, con su producto, no, 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 no. luego los estudiantes y luego es eso que los estudiantes cogen esa página que han creado de un restaurante con sus opiniones, con hacer la reserva, pueden ir a casa y decir, mira, mamá, es que reservemos en este restaurante? <risa> hacer la broma, porque es, está ahí, está colgado, es de verdad. Es, es, sí, sí. es de verdad. Es, a bueno. mí me parece fantástico la, manera, la mejor manera de entrar el equilibrio este de la mm. tecnología, la didáctica, la comunidad, trabajar en equipo. Pues, pues bueno, mal, ahora vamos no a
3: hablar de, de otra comunidad. <risa> <risa> Aunque nuestros oyentes no nos, no nos pueden ver, pero ya ahora mismo tengo eh, una, una obra ¿no? de eh, la que Leire y Olga eh, pues bueno, son las autoras. Y, y bueno, como podéis, eh, vamos a dejar el enlace para que podáis pues, a, acceder al, al ejemplar para que. Para que, bueno, para que lo tenéis que tener en vuestra estantería como, como obra imprescindible. Eh, así que, bueno, queremos eh, charlar un poco con, sobre, acerca de este libro que, que pertenece a la, si no me equivoco, de la colección de Ámbito L, tanto de la editorial Enclave L y, y Udima. Y, y, bueno, que nos contéis un poco ese proceso de creación, eh, cuál fue la, la motivación, los objetivos y, y, bueno, qué papel juega también el, el marco común de competencia digital docente. En este maravilloso libro que yo he devorado y, y sí. siempre lo tengo como, como de consulta. Así que desde aquí eh, me ha ayudado muchísimo. Animo a todos a que, a que lo digan. Igualmente,
0: lea. igualmente. Es, está ahí sí. siempre. Sí. Por más, gracias, más tecnología, total. el muchas libro. Gracias.
1: Exacto. Total. Pues bueno, yo creo que muchas motivaciones, ¿no, Leire? Tenemos Madre aquí mía. las dos. Mm, sí. Una principal, eh, bueno, podemos, vamos a ir sí. comentándolas, para mí era eh, facilitar a los colegas eh, cómo entrar en el mundo de, la, de este desarrollo, de esta competencia pedagógica digital, ¿no? Eh, y hacerlo de la mano de herramientas que Lady y yo veníamos trabajando con ellas en los seminarios entonces las teníamos como testadas, teníamos como eh, nuestras favoritas unas y otras, teníamos las favoritas de los colegas en formación, ¿no? los resultados de las clases de L, de experimentación también, entonces ese fue un, primer, un reto. Y otro, y le dejo a Leire y así vamos haciendo entre las dos, era trabajar con Leire y conseguir retarnos para, conseguir, para eh, tener un manual que aun siendo en papel, entrara y saliera del manual. ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos conseguir esto? Eh, y eso fue un reto que la Rosa nos, a mí me parece que nos atrajo mucho para descubrir herramientas y propuestas dentro de la lectura eh, para el usuario, para el profe, para el profe de formación, para el profe en el aula. Y bueno, ahora vamos a ir desbrozando un poco qué herramientas hemos puesto. A lo mejor, Leire, pero estas dos cosas me o ¿no? La, la posibilidad de apoyar y facilitar el trabajo, el aterrizaje, en la competencia pedagógica y la práctica en el aula. Y la posibilidad de retarnos, Leire y yo, cómo hacer un manual dentro de nuestra filosofía, de entrar y salir de manual, de entrar y salir del aula, de... No sé, a ver, Leire, tú... Uh.
2: No, pues mira, es justo lo que ha dicho María. O sea, yo cuando María ha dicho, yo lo tengo aquí, el manual lo tengo aquí, no es un manual que, que, que y también lo ha comentado Jennifer, de consulta. Una, mi motivación principal, bueno, cuando Olga y yo no nos conocíamos antes de este manual. De hecho, nos conocimos por Twitter, ¿no? Olga, por Twitter. Twitter. Sí, nos
1: seguíamos por Twitter y ahí empezó nuestra relación, ¿no? Nuestro flechazo.
2: Y cuando nos conocimos y, y, me, y me propuso embarcarme en esta aventura, yo decía al principio, pensé, pero si, si, si estoy recién aterrizada en, en Nueva York, ¿cómo voy a meterme aquí? Y mi gran motivación fue todas las dificultades que he tenido yo. A mí la, la tecnología, como os digo, al principio cuando era muy joven le tuve mucha manía, pero luego muy pronto, en, pues, después de mi primer año en Inglaterra, en el 2001, es cuando empecé ya experimentar en otra escuela que estaba, una escuela internacional al lado de Londres, y ahí es cuando tuve mi primer contacto, y allí me di cuenta que, que me, me fascinaba. Pero si he hecho la vista atrás, yo he perdido... No, no, perder no voy a decir. He usado tanto tiempo intentando entender, ver, esto funciona, esto no funciona, cosas que funcionaban y desaparecían. De repente la, la web desaparecía, o una herramienta ya no... Sí, sí, dejaba de funcionar, eran cosas muy raras... Entonces, o todo ese proceso que los años que he tenido que, que ir aprendiendo cómo cogerla cómo seleccionar la herramienta cómo llevarla, cómo entenderla, cómo sacar el, más, el máximo provecho yo pensé cuando me dio la oportunidad olga de colaborar con ella y, y ser las dos autoras de este libro dije yo quiero eso crear un libro que ayude y que facilite esta tarea. A otros profesores de lenguas extranjeras, que no tengan que pasar todo el proceso que yo he pasado para decidir qué herramientas elegir, sino que tener un referente o un manual, un, un texto que les diga, uh -huh. ok, mira, voy a trabajar con mis estudiantes eh, el impacto de la huella digital como contenido contenido lingüístico, o sea, vamos a leer sobre la huella digital, no me das digitales, nada. y a la vez que ellos sepan qué herramientas te permiten detectar cómo es tu huella digital. O, o sea, darles Todas las herramientas en un libro que no es, no es largo, pero es que es muy. tiene muchos recursos, uh -huh. están todos probados. Y como dice Olga, no sé si, lo, si, si os habéis dado cuenta, el lector no es solo un lector, ¿verdad, sí. Olga? Sí, efectivamente, se va a comentar ahora, según hablabas. <ríe> Sí, sí, ¿qué, o sea, que hemos conseguido? ¿Hemos intentado hacer por lo menos a través de códigos QR, paneles digitales? El
1: lector, nosotras queremos que sea un poco coautor,
2: que sea coautor
1: uh -huh. con nosotras y desde luego protagonista de su aprendizaje, ¿no? Que elija eh, si lo quiere leer, eh, si quiere participar en los muros digitales que le proponemos con el resto del mundo que está participando ahí. Si quiere, en este momento necesita una parte de apoyo conceptual, pues ahí le damos un montón de bibliografía por cada capítulo. Pero no, yo prefiero primero experimentar, pues ahí tiene unas propuestas, unas fichas para llevar al aula. ¿no? Y le proponemos luego compartir el feedback, si le interesa, con las redes... ¿No? entonces este juego con él que yo creo que tiene que ver con la cultura líquida o por lo menos uh -huh. idea, yo creo que también hemos querido un poco esto ¿no? lo que decíamos de sí, entrar y salir romper ahí salir romper no elige pues ahora quiero trabajar en la competencia de seguridad eh, con mis alumnos ¿no? y se va a ir a ver sus etiquetas lo que nos propone no sé educalab diferentes laboratorios de trabajo pero ¿y por qué esto tenemos que meternos en esta parte de las competencias digitales? Pues bueno, me puedo ir a a ver conceptualmente o argumentativamente cuáles son en la sociedad los elementos, el contexto que alimenta un poco esa necesidad de que vayan pasando estas cosas en el aula, ¿no? Y de qué tendamos. Entonces, es que tendamos. Yo, Además que
0: yo veo que el manual el, eh, sí. anima a que primero en, en la introducción eh, nos analicemos eh, con, con, sí. Los sí. Tests, con los test, con los test, y digamos, sí. bueno, ¿Sí? por aquí voy mejor, por aquí no tanto, entonces ya dependiendo de eso como le demos autonomía al lector a decidir eh, uh, bueno, en creación de materiales voy muy bien, pero me falta un poco en seguridad, ¿no? Entonces me eh, dijo allí sí. y profundizo allí y eso, eso, eso me gustó a mí también yo, a ver, yo en este caso sí lo leí muy <risa> <risa> linealmente. <risa> linealmente porque no sé yo todavía no puedo hacer eso pero, pero no. luego reflexionando un poco sí. sobre eso eh, el manual es muy abierto y te te permite esa opción de tú mismo decir. Es
1: que muy bien. Justo, eso también te lo permite. Lo que queremos. ¿eh? Hacer una claro. lectura lineal. Pues es que eso también lo permite, ¿no? Sí. Yo soy un poquito más que necesito ir por mi cuenta enlazando diferentes aspectos. Pues tú te puedes leer el capítulo 1 o el 5 uh -huh. o el 2 que es más conceptual y contextual de qué son las tricks, qué son las tap porque, ¿no? Y me puedo leer. Y luego uh -huh. puedo leer al 5 y retroalimentarlo. O puedo hacer un linoid, y hacerme mi reflexión en papel. Entonces te decimos, venga, marca en el libro. Uh -huh. Y eso que has dicho, Jennifer, a mí me gusta mucho, porque leí de esto también lo queríamos, queríamos, por eso está esa herramienta, sí. que el profe darle empoderamiento al profe como sí. usuario. Si estás en el nivel A, perfecto, uh -huh. pues, pues ya perfecto. vas a la O2 después. Y si estás en el nivel C aquí y en el nivel A aquí, perfecto. Eso es la competencia digital en la que estamos en construcción a lo largo de toda la vida, también. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, que has hecho énfasis, Jennifer, en dos aspectos super, pues, fundamentales. Super importantes, sí. Como eh, coautor incluso del libro, lo que estamos diciendo. ¿no? Esta, Leire y yo estábamos acuñando ahora
2: como ese término también, ¿no? Somos coautores. Sí, no son lectores, son coautores, todos los que quieran participar.
3: <risa> sí. A mí me encanta por lo, por lo accesible que es. Yo a mí me, me parece una obra ¿no, que... María?
1: ¿Qué? ¿Como divulgativo te refieres accesible?
3: Accesible en el sentido de que si a mí me eh, tengo como cierta carencia en X aspecto hmm. o competencia, me parece como muy, muy útil, muy factible para mi día a día como sí. docente. Sí. Y también para detectar mis estudiantes, qué les falta, cómo puedo ayudarles. Es como... Un, como que siempre me acompaña es decir si alguna vez tengo dudas sobre algo de sí. mí como formadora y docente es muy accesible porque me ayuda es decir no tengo todo lo necesario para detectarme y conocerme las sí.
0: infografías sí, es también como,
2: ayudan
3: es estábamos son muy
2: visuales sí,
3: muchísimo Así
0: que... trabajo
2: Qué Enhorabuena,
0: felicitaciones. No queríamos, no queríamos dejar de pasar este, este, este podcast sino obviamente mencionar una de las obras porque ya al, empezamos a decir el libro, el libro, el libro desde el inicio del podcast y luego presentamos el libro. Obviamente vamos a dejar, para, para los, los que no lo conozcan, vamos a dejar los enlaces y toda la bibliografía y todas las cositas. Y bueno, este podcast ha sido um, eh, para eh, ponerlo en el libro de los récord Guinness de grabación porque ha sido hasta el momento el más largo que hemos grabado en cuatro años. Con esto nos damos cuenta de lo importante que es la temática porque yo sí. había en muchos momentos había puntos en los que hubiese le hubiese sacado más ramas a ramitas, y ramitas al árbol Así que pues, podríamos yo hablar.
3: Me, yo me he callado, es decir, me, me he aguantado. Y si yo no me he callado todos, tanto. ¿tú sabes que yo, yo quería verme que callado soy. más. Es que Jennifer y yo somos como también eh, como polos, es decir, yo he intentado y, y me he contenido, pero tengo una cantidad de apuntes y de ideas y de así que desde ya muchísimas gracias por el por este episodio porque creo que que tiene casi todo lo imprescindible, por así decirlo, para, para nuestros oyentes, tanto que son docentes y estudiantes, que, como habéis dicho, eh, a utilizar bien la tecnología. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Esa inmersión tecnológica eh, al experimentarlo, ¿no? Eh, que habéis hecho mucho hincapié y nos encanta el, el experimentar, el, el preguntar, esa retroalimentación activa. Y, y como ha dicho Olga, que me ha gustado también, el aterrizaje de, de forma pautada. Así que yo creo que, que no te, abogáis también porque no tengan miedo a la tecnología, ¿no?
2: Exactamente, exacto. Como Olga siempre dice que a mí me encanta, se, le voy a quitar sus palabras, que el aula es un laboratorio de transformación ¿Ah, digital
3: sí? ¿no? uh.
2: y, y, y eso invita a, a experimentar tanto el estudiante como el docente. O sea, es un espacio de, es un laboratorio y en los laboratorios se experimenta. Experimentamos con la lengua y experimentamos con la herramienta digital. Yo creo a mí que ese, ese concepto de Olga me encanta. Ah, perdona.
0: No, que de, 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 estaba pensando, María, no sé si te parece que titulemos este, este episodio así. ¿Cómo? El Laboratorio de Transformación Digital con Olga y Leire. Pues mira, ah, ya, te, ya te... Nos encanta. Luego, de... en,
3: la, en la descripción hay que citar que, que la idea es de... de, de sí, sí, sí,
0: sí, sí, obviamente.
3: <risa> bueno, nada. Y luego también eh, eh, recordar que eh, todas también las herramientas que han mencionado, como el modelo... Tipac, eh, las redes sociales y el correo electrónico, tanto de Olga como de Leire, por si quieren contactar con, con ellas para alguna eh, pregunta o propuesta, eh, también el, eh, su, su obra con Enclave L y Udima. Y solamente yo creo que, que dar eh, las gracias. Un abrazo virtual, ¿no, Jennifer? Porque. <risas>
0: Muchísimas Gracias. Eh, a, a vosotros, al... Por, por, por ver, haber participado gracia. por el tiempo, sí, eh, realmente, bien. porque también es un reto organizar este... Eh, España, Granada Madrid eh, <ríe> Estados Unidos, Unidos Alemania Nueva York, bueno esto es un, un, un podcast eh, que atraviesa un poco líquido. Si vamos otra vez al <ríe> <¿Sí>? <ríe> al concepto de <ríe> este filósofo así que muchas gracias y nada nos despedimos, gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en este en este podcast, los animamos realmente a que lo escuchen dos veces si pueden porque de aquí ideas muy, muy valiosas y nada, nos vemos en un próximo episodio del duelo Tic Tac, adiós
3: adiós, un abrazo un abrazo, hasta luego.